0: 欢迎收听《小编没收工》，大家
1: 好，我是 H 李，我是铁
0: 熊，我是周周，
1: 陪你勇敢，不再旁观。校园霸凌现在已经逐渐的不断在升级。最近有一篇文章在我们 ETtoday 网站上造成广大的回响，标题就令人心头一震。这个标题是：全班二十七名同学有二十六人讨厌他，班导问一个问题，举手全部放下。其实这段标题就只是截取故事中最戏剧化的那一刻，希望引起大家共鸣。听众们是不是也有遇过这样的童年经历呢？小时候班上的同学似乎都有意无意在排挤或者是讨厌某一个人，逐渐就形成了霸凌的气氛。对年幼的孩子来说呢，能求救的关键人物。似乎就是老师了吧？好的老师就有好的童年。今天这期案例呢，就在新闻云粉丝团涌入了三万赞，感动哭着谢谢这位好老师带给社会正能量。希望我们多报道一点这些新闻
2: 。对，因为有时候新闻媒体采取一些手段哦，那他当然是希望引起注意。然后呢，如果是好的事情、好的理念。正能量被宣传了，我觉得就算是一个双赢，对不对？對就是好的理念传播出去了。对，新闻媒体那它的业绩也达到了。对，这个故事其实我看了也是真的蛮棒，的，因为会决定要做这一题，是我当下看完，连我自己我是不太发脸书的人，但是连我看完我都马上就是。就是转贴分享到我的这个动态时报，对，所以再加上我们之前也谈过蛮多起校园霸凌，还有成长这个部分，我觉得这个一直都是无论对家长还是小朋友来说，都是一个最需要的课题。因为我觉得台湾好像现在大家也还没摸索出一个应该怎么做
0: ，应该很困难吧。而且，但是我觉得这个造成的伤害也会是非常非常久远，就很多人可能会用下半辈子在治愈他童年被霸凌的这一段。
2: 对啊，然后我是真的觉得大家都不知道怎么做，所以每次看到那个网络上或是新闻在讨论到有孩子被霸凌的事情的时候，我都会看到很多的家长他的这个留言或回复，就是希望教导孩子就是报复，把他打回去，然后不要让自己被欺负，或者是家长就会说，那我就直接帮他出头啦，我就冲到学校去，我就怎么样了、啊，嗯哼，这是不是都显示了，其实我们不知道要怎么来，不管家长也好还是孩子也好。都不知道怎么来面对霸凌，跟处理霸凌
1: ，嗯，真的不知道
2: ，就是不知道啊，真的很困难，所以就只能采取这个方
0: 式。应该说，他们选择最简单的方式，就采取我自己够强，别人就不会来招惹
2: 我
1: ，以牙还牙。
2: 对啊，那这样就很难过啦。为什么？因为其实就是有在原始社会才需要这样，嗯、对不对？头是是不是？我们也可以来思考说，我们的人文教育环境不够好。才会让孩子会是这个状态。当然啦，我知道也有很多孩子他先天家庭就有问题，比如说你你家的孩子教养的再善良再好，那你到班上他们。同学来自各式各样不同的家庭，你怎么能保证你的孩子够善良不欺负别人，但你的孩子不被人家欺负呢？更更何况孩子都自己的心头肉，当然会优先不希望啊他被欺负嘛，对不对
0: ？那我觉得可能是要从教导孩子怎么去交朋友或者跟人相处这一块，你不要说光孩子啊，就学生这个地方，可能就连人出社会然后是大人的都可能会受到群众的排挤啊
2: 。哦，对啊
1: ，你感觉很像在。训斥我，我没有
0: 在说你什么，我是在想说可能会有这种情况发生
1: <笑>你。你是不是在训斥我？你教的再好，你教的再好都会这样的
0: 。
2: <笑>所以，我们今天就分两个部分，好不好？我们第一部分我们就来分享这个让我们就是很有感触的故事。那第二个部分我们就会着重在，因为霸凌的处理有分两个部分，第一个是事前，第二个是事后嘛。那通常如果你要到事后了，说实在的，某些伤害已经造成了，然后你能做的挽救措施其实就是止血。嗯嗯，哦，防堵这个二次伤害，这个时候就是比较晚了，所以我们的讨论希望着重在事前，看有没有什么方法我们可以去先一步的防止霸凌，而不是等到遇到了才想说我们要怎么处理。当然、啊，遇到要怎么处理，其实我们也谈过很多次啊，一定标准的 SOP 都是到学校去，然后去学校去启动这个相关的机制，家长这时候才能开始，好像往往要到这个时候，家长才会被迫要去了解。对，就是哎。欸事情要发生了，
1: 解決对啊，
2: 才开始了解。嗯、那有没有情况是我们不要造成这个状况？事前就先了解，我们大家可以来讨论。好、嗯、，OK， 那我们就先分享这个故事吧。这个故事其实啊、呃，它也不算是故事啊，它其实算真实发生的。好、哦，那它是一篇文章摘取自台北市碧湖国小老师黄俊尧所做的他的书，这个书名叫做《当老师真是太棒了》。一位年轻老师在教育现场的无限可能，觉得他这篇真的写蛮好的，所以哦把他的书就是哦录出来哦让大家知道，如果有兴趣，其实可以去了解。在这本书中呢，他有分享一个霸凌的案例，就是他说呢班上有个孩子，全班二十七名同学之中。有二十六个人讨厌他，对他口出恶言，毫不体贴，甚至处处针对，而且还会想要动手打他。
1: 这感觉小老弟听到超模他，<笑>他感觉就会明天就来，他听到隔天就会来找我。
2: <笑>但感觉这个是比较有恶意。哦，对啊，那我相信大家的成长历程是不是都有见过这样的人？大家回想一下，从你幼稚园、国小、国中、高中甚至到了大学，是不是身边不一定那么夸张啦，但至少都有过或看过遇过有那么一个人啊，他被团。群体大家所讨厌哦，我们讲难听一点哦，俗称叫做“公干”或排挤，对不对？大家的小说都说说谁公干谁谁怎么样，然后、嗯哦、他就是怎么样被公干这样，对不对？哦，黄俊雅老师呢，他就说他中途接到这个班哦，因为他说原本的班导不是他了，他是后来去接任的。嗯、那前一任的班导其实就有提醒过这个状况，但只是他没想到，他才仅仅接这个班一个礼拜，他就发现哦，前一任班导讲的一点都没错，因为这个孩子哦，就是这个被。好排挤的孩子啊，我们在这边就姑且称呼他叫做小西，给他取个化名。这个小西的人际关系啊，真的是有非常大的问题哟、哦。大家可想而知，就是国小通常如果有出现这样的人际问题，一定都跟几个问题点有关。那这个老师他就有提出，第一个就是这个小西的卫生习惯非常不好，就是卫生习惯第一点。第二点是这个小西的。反应比较迟钝，但这个不能怪他，因为他有先天疾病，他有先天因素啦，所以也就因为反应迟钝的关系，但他也看不懂人家的脸色，那常常想要跟人家玩，所以好会在别的团体或别的小朋友玩到一半的时候，就硬插进去这个游戏里面，然后呢又不懂得拿捏那个人际的距离，常常看到其他小朋友就是打来打去啊，闹来闹去，他就以为自己也是可以跟他们这样子友好。所以他也会可能跟对方开玩笑说：“那你们来打我啊，来打我啊！”这样，然后就真的是，人家不是玩的跟他打，是真的就揍他，哦、就真的打他。感觉他是比较单纯一点的性格，对嘛？因为他确实不懂得观察这个人际跟这个察言观色，有他先天的因素在里面。啊，但是呢，黄俊尧老师说啊，小溪。做事其实很细心啊，虽然反应迟钝，但其实很细心哦。打扫时间的时候，他请小西帮忙擦黑板。他说他是这是他人生第一次遇到擦黑板比自己还要干净的学生。他说只要是他交代的事情，小西总是很认真的去做，即使做不好，那依然很认真。<對了 S 2> 这个算是他比较隐性的优点。那可能其他的同学在这个年纪没有办法去发现到
0: 。对，那有一天就上社会课的时候啊，这个社会老师就请小老师收习作。那小西就是这个小老师，但同学们却说：“老师，我们班没有社会小老师。”然后坐在教室后面的就是黄俊尧，他就默默的听着，他同时也在思考。然后就是下课之后呢，这个黄俊尧就拜托社会老师，就以帮忙的名义来支开小西，然后就把小西带出去。接着黄俊尧就在全班的面前啊，就问说：“有没有人很讨厌他？就是指有没有人讨厌小西？”他说：“麻烦你举手，老师保证不会骂人。”这个时候，班上大概就有八成的孩子啊，都把手举起来。那黄俊尧继续问说：“请问有没有人很希望他马上转走的？如果有的话，就请你把手继续举着。”这时候，黄俊尧就观察到，就许多就是原本在空中的手臂啊，就渐渐的放软下来，然后收回自己身体的一旁。这个时候，班上仍然有五只手臂屹立不摇的高举着。黄俊尧就继续追问这五个人原因。那其实这五个人回答的原因啊，不外乎就是这些问题点，刚刚提到的，就是卫生整洁这个习惯不好，还有不擅长观察他人的眼色，还有爱乱入别人的游戏，这些这几点啊，每一点黄俊尧都很赞同，而且都一一附和这些学生说，对，如果是我，我也会很不爽。那接着他就继续问这些学生说，有没有人希望他最好能马上消失在这个世界上？如果有的话，就请你继续把手举着。然后这时候。这五只举在空中屹立不摇的手臂啊，就瞬间被这个锋利的问题给震折住了。没有人再坚持下去，就默默的把手给放下嗯
1: ，那黄校长接着就分享他自己听到的一个故事，他就跟学生们说呢，很怕你们的成长过程中，在学校遇到一种现象，这种现象可能会发生在每一个时代、每一间学校，它叫做霸凌。那其中呢，他认为最容易将人逼上绝路的霸凌，就是关系霸凌。他说，心理学家阿德勒曾经说过說，说人生所有问题都是来自人际互动，关系霸凌就是一种长期的人际互动冷落跟排挤。他就说呢，许多年前，澳洲有一位小男孩一出生就没有下半生，经过抢救之后呢，就存活了下来。但是因为他活了下来以后，从此一辈子就过得幸福又快乐嘛，并没有。在小学阶段呢，这个同学就称他为怪物跟恶魔，叫他不要出现在世界上吓人。这个小男孩又被同学当成球，一天丢到垃圾桶，一天丢到厨余桶，还有同学拿美工刀画他的躯干。这样的日子一天又一天循环着。这个男孩就是大家熟悉的立刻胡哲。立刻在小学阶段有超过十次想要自我结束生命。如果是这个老师，就黄俊尧，他只拥有一半的身体的话，他也会选择宁愿不要活了。更何况每天都要被学生当成怪物，周遭环境也会让自己觉得不值得活在这个世界上吧
2: ？你说这个老师在分享这个故事的时候，就跟学生讲说，如果我是这个立刻胡哲，嗯，哦，就是没有下半身，然后也没有手臂的话。他宁可不要活下来，嗯，因为他要遭受这样的待遇，待遇在成长阶段的事。而
1: 且每天可能都要折磨自己身心的感觉，就是會、欸、每
0: 每天都被这样同学这样欺负。如果是我的话，可能真的也会坚持不住哎、欸。对啊，你想看，就是你已经不太能动弹了，然后你也知道自己身体的状况，就有很多
1: 困难要面对
0: 。對啊、你可能上下学都是个问题，然后同学还要欺负你，把你丢到垃圾桶跟厨余桶，嗯、哇，这个真的不是常人可以接受
2: 。而且他的这个自我恢复能力，呃，不管是现实面还是心里面，我觉得可能跟一般人有不。不一样，比如说，如果我们是四肢良好，就是本来就比较健全的，如果我们遇到一些困难，我们可能还有办法自己去，比如说我们爬出厨余桶啊，然后或者是我们爬出垃圾桶啊，然后自己去排解啊，然后想办法做很多事情。但他天生就有困难，他不仅没有受到帮助，然后还遭受到这样的对待跟排挤，所以我觉得他能够活下来，然后呢走出来，好成为现在他的自己，他是一个幸运的案例。但重点是，大家都只看到幸运的案例啊。有多少运气不够好的人？嗯哼，像那个蔡玲，不是有首歌《
1: 玫瑰少年》，我们讲过的那一集吗？
2: 对对对对，叶、嗯、永志，嗯，对不对？嗯、他就是因为性别的情况，然后常常被霸凌，那他最后就是以不幸的方式离开了这个人世间，那他就是没有挺过来的人啊，嗯，他就是没有那么幸运的孩子。嗯、所以我常常讲，怎么样才能凸显我们的国家是强大的国家，是先进的社会，就是在于。你能够包容多少不同、不一样啊，以及原本该被自然淘汰、大自然淘汰的那些人？这样讲好了，就是如果我们都很原始的话，以前的原始人的社会是不是就是你身体不好你就被淘汰，嗯，你活不下来你就被淘汰？但是啊，人类就是出现国家，出现社会。我们有很先进的社会福利制度。那当你这个社会能够承载越多不完美或有缺陷的人，他原本在大自然中活不下来，但是我们让他可以活下来，然后获得照顾，这才是你国力跟社会强大的象征。<且>我一直是这样想。而
0: 且判断他们不完美，其实是以我们的标准来看，就是其他既定的成就是条件去看他不完美。或许他可能在。演讲啊，像励志，然后<對>这是他在艺
2: 术层面上有一定的天分的。我知道你的意思，我就你的意思就是说，我们从外在用我们的标准来看，他可能跟我们不一样。比如说，可能他是身心障碍人士，他四肢或怎么样跟我们不一样，但说不定他在某些领域或方面，他其实是超乎我们常人的<對>哦。所以我一直都不觉得拥有先进的什么军队、飞机、大炮，当然那是一种国力的象征性的展现。但他是不是真正的强国？我觉得一个好的啊，强、哦、大的国家，它有很多指标。希望我们我们新一代的人了，我们要有新的想法、新的观念，知道去重视这些问题。OK， 那讲到这里啊，我就把故事接着继续说下去吧。因为刚刚这个老师分享了立刻负责的故事，那班上有个同学听完之后就立刻举手说：“老师。”可是立刻胡哲是没有办法改变的，班上这位同学就是小西，是可以改变的。那这时候黄俊尧老师呢，他就反问这位发言的同学，问他说：“那你有看过小西的诊断报告书吗？”学生这时候听了，愣了一下，摇摇头。接着这个黄俊尧老师就说：“有些先天疾病啊，是反映在身体上，外在的身体我们一目了然；但有些先天的病状反映在心里，唯独了解才能了然。”有没有人想过小希有多羡慕你们？羡慕可以把桌面收得那么干净，羡慕不会因为空气品质差而一直流鼻水，羡慕你们解数学时不会卡住，羡慕你们字可以写的很端正，羡慕你们可以有朋友。但这些羡慕他一个都做不到。黄教老师说：“生命是一段连续而不可逆的现象，每个人的童年都只有一次。跟小希当同学也就两年，最多六年。现在大家六年级了。”一年后就要毕业了，可能你们永远都再也不会碰到面，但这些小西所面临的困扰，却可能伴随他一辈子。所以最后，他就语重心长的跟大家说：“老师没有要你们跟小西当朋友，但我希望我们能够一起合作。”让小西长大以后，有一天回想起这段求学历程时，他会说：“我觉得我的六年级同学对我很好，至少他们把我当做同学
0: 。”那几个月后啊，黄俊尧就和一个男学生聊天，这个同学就是当初对小西不友善的其中一人。那黄俊尧就问对方说：“你现在还是很讨厌他吗？”然后这个男同学就摇摇头，他就说：“不知道为什么，自从老师叫我们不用当他的朋友，只要当他的同学就好。”我就觉得，只是当同学好像没有那么难。虽然他还是有他自己的卫生问题，但现在的我不像以前那样讨厌他了。然后就回想这几个月的改变，很多人就可能会想要问黄俊尧说：“班上同学有变得比较喜欢他了吗？”那以前是只要小溪的卫生纸啊，一定要地上，必然会马上引来其他同学的嘲讽跟揶揄。但现在当一样的事情在发生的时候，黄俊尧看到的是，周围的同学会小小声的提醒他，要他赶快把垃圾给捡起来。他在以前啊，同学们是绝对不会让小西碰到自己的物品，不管是水壶、跳绳或者是联络布，只要一被他碰到，就会迅速的拿去擦拭跟消毒，甚至会大发雷霆的对小西吼叫。但现在，因为老师常常带着小西去洗手，也一起帮忙整理桌子，改善卫生环境之后啊，黄俊尧就发现班上有原有的那股厌恶。排斥感就开始减少，最后开始接受小西帮忙发联络簿。以前只要是任何的游戏啊，都会因为小西靠近旁观而直接中断，但现在黄俊尧看到同学们愿意让小西在一旁观看，甚至有时候还会愿意让他一同排队加入游戏
1: 。所以，如果要问同学们有开始变得喜欢小西吗？身为导师的黄俊尧就说呢，要谈得上喜欢是并不容易的，但是相处上确实有多了一份包容跟体贴。毕竟这一次的事件之后，他有发现，有时候霸凌或排挤的行为是从众的。当班级内开始产生这股针对的氛围，原本没有想法的孩子也会一股脑的加入排挤的行列，为了讨厌而讨厌。那原本就讨厌他的小孩呢，则会变得。更变本加厉，明目张胆。然而，如果大人愿意花心思，用适当的方式去引导的话，无论是从众行为，或是变本加厉，孩子们之间形成已久的氛围是有机会被改变的。就是黄俊尧的做法的意思啊
2: 。那为什么孩子会有容易有这个现象呢？原因是因为国小、国中啊，甚至是高中的时候，这时候是青少年非常需要同才认同的时期，嗯、所以他们会很容易在乎这个团体现在在做什么。比如说，这个团体现在在排挤一个人，那我加入了，我就能被认可是这个团体的一份子。然后呢，当这个大家在啊欺负他、开玩笑、嘻嘻哈哈很开心的时候，我也加入去欺负他，我也会被认可，我也会成为这个舞台的主角或配角之一，会成
0: 为大家的一份子
2: 。对，大家要的就是这个认同。所以有时候这个霸凌问问题啊。你说好解决也好解决，说难解决也难解决，因为它是氛围问题，嗯，啊、哦，是一个团体的问题。有时候，如果只是老师，就是可能惩罚几个学生，哦，或者是杀鸡儆猴，你说就他只能喝退一些，会、哦、可能會对，说就是担心被惩处的学生。嗯，但如果一些比较啊，大家知道了，胆子比较大的啊、哦，那他可能还是会继续有这个欺负的行为，或者是他可能只是把欺负的行为从那个明面上。啊，转为这个私底下，那这样核心的问题就没有解决。我觉得黄俊阳老师是不错啦，因为他带的刚好也是国小班级，他就用了一个他这样的方式啊去解决了，然后呢也把它分享在书籍里面，我觉得可以给蛮多人去做一个参考。我
0: 觉得他的做法就是让学生们理解他的状况。在我说学生其实一开始是不了解他，以为他是故意的，在因为不知道他的病情
2: 。对，那而且他也顾及了当事人的。尊严跟自尊嘛，<對>你看，有请社会老师把小西给支开，嗯，那才用这个方式去跟大家去做说明。我觉得啦，因为很多事情很多冲突啊，吵架是不是第一件事情？其实就是有很多的这个冲突来源于不了解，对隔阂。这个我以前不是不知道几集以前了啊，是不是
1: 就是同理心啊？
2: 对啊，就是哎，对，就是我以前讲到同理心的部分，人为什么没有同理心？你看，有时候在网络上有些网友酸民啊，骂的凶，骂的轻啊，好、哦、像骂起来真是你祖宗十八代啊，六亲不认。他们会这样子对这个身边的亲友，他们敢这样骂不会啊、哦，为什么？因为会见到面，所以我常说见面三分情，或者是呃，以前我们有提出过关于同理心这件事情。我们有举举例很多实验嘛？那个实验，如果你是这个遮盖着，你看不到那个受试者的情况，那你就可以按按钮一直电击他，嗯、你就没有什么心理负担。对，好，甚至是呢，战争期间啊，执行这个投飞弹的人，按按钮就把飞弹射出去的人，他们也看不到现场情况。但如果他们看到惨况，他们可能会动摇。对，所以那
1: 个枪那个板机按扣，所以现场
0: 的士兵都会就是心里有疾病
1: 、啊、跟创伤，
2: 对啊，所以为什么很多军人从战场回来有 PTSD， 对啊，有创伤后压力症候群，然后就是这样子。所以同理心的关键点在距离，那距离又意味着什么？你了解不了解？了解所以当你面对面，你还是有可能会因为不了解而讨厌，但是面对面之后，你又了解对方，你可能想法又有点改变。那第二点就是，我觉得这老师做的很好，就是他一般而言，我们大人。常常会跟孩子说你要跟他当朋友啊，但是我们自己扪心自问，我们如果在职场上或生活上遇到那种讨厌的人，有人跟你说，哎、欸，那个人讨厌什么，你会跟他说、欸，你就去跟他当朋友啊，你做得到吗？<就是 S 1> 你都不一定做得到了嘛，对不对
1: ？就是有时候讨厌一个人是没有理由
0: 的，<笑>就是，但我觉得你这样不 OK， 就是像我们刚刚说，你如果没有试图去了解你为什么要讨厌他的原因，我觉得如果他真的有些东西会让你很建议，那就不会是没理由。没关
2: 系啊， asha, 这个有没有理由自己为自己负责就好了。但我的、就是、意思
1: 是，有些时候就是人跟人之间，就是你讨不讨厌对方，就是你你也没做什么事情，他就讨厌你
2: ，哦、这种感
1: 觉就是你也不知道他为什么要讨厌你，所以就会变成。嗯、啊
0: ，那如果你遇到突然被人家讨厌的话，你会去问他吗？还是你就觉得算了？算了，我也我也不跟这个人
1: 。对啊，我如果没有刚刚要交流的话，就算了
2: 。因为有些有的时候就是大人比较复杂了，我觉得小朋友这时候这个部分反而相对单纯，当然有时候就是。因为他有一个既定的价值观，那个人看你的这个行为啊、风格或什么，他不顺眼，他没有理由。你不一定要做错事情，你不一定要伤害到他，他就讨厌你。但是你你知道，这样的人就会活得很难过，因为他
1: 放不下很多事的感对
2: ，越容易没什么特定理由，然后没有侵犯到他，他就讨厌的这个，他应该是常常看很多事情都不顺眼，那他就越活越难过。那这个就是他本人的课题，我覺,我觉得学
0: 生跟我们这种成人的情况会更不一样，因为我们就好，假设我们同事互相讨厌，我们可以做自己的工作，<笑>然后我们也不会跟这个人有任何接触，而我们下班之后就一样可以选择自己开心的生活，但他们会是在上学到放学途中被要
2: 求體八
1: 个小时
0: ，对，要求团体啊、哦，对啊，他们当然是比较绑定啊，
2: 对啊，但但你讲那个。说大人就比较没问题嘛，也不一定，因为职场你也是绑在一起。哦，我
0: 说的是比较和善之间的那个、哦、互相不喜欢。我
2: 当然听到很多也是那种职场上不太可能啊，你,反而你死我活是是。對,对对，你死我活，这<笑>反而你死我活好像是常态，真的受不了，然后就其中一方都斗到离职嘛，很常听到这种、嗯、这种事情。但是，我这个这个已经离题了、啊，重点。重点是，我是要讲说，<笑>呃，你也不可能面对讨厌的人，人家就劝你说、欸，你去跟他当朋友。嗯，办不到嘛？那连我们大人应该是 EQ 比小孩好一点，或者是前
1: 我也没有办法跟他当朋友。对啊，或者是
2: 你已经这个饱受呃，应该比较有社会历练，你都做不到了，那你怎么可能叫小孩子？去跟对方当朋友，你们讲这种话都好像觉得小朋友很好骗，但是他的感受是真实的。大人会比较像那种下指令似的去叫小朋友做事情，就觉得那个好像太很简单，但其实一点都不简单。好像在
1: 教他这种感觉。
2: 对，所以我觉得这老师做的很好的地方就是，他没有叫同学们强迫大家去，你们一定要跟他当朋友，因为我们要包容，所以要包容，那你们就要做超过自己能耐的事情，或是超出你们意愿的事情。他只讲一个最基本的，因为最基本的其实就是当同学。你们本来进来就是要当同学嘛，应该的。当同学是本分，当朋友不是义务。嗯哼。好、哦，所以他就是跟大家讲说，你们就当同学。同学最基础就是什么？也不一定要互相帮助啦。同学就是一种关系，但是你们就是比较像是那种井水不犯河水的那种感觉，有没有？嗯、结果孩子们反而因为这个没有强迫的这个。指定心理负担就小一点。我
0: 觉得他是在孩子的心中帮他们画出了一条分界线啊、
2: 哦，因为以前可能有一种
1: ，他们可能分不清楚，就是怎么样当同学，什么什
0: 么是同学，什么是朋友，他们混在一起
1: 。但你画开
0: 之后，對對對他们就说：“哦，好像其实我跟他没有到这么接近，就,是哦、就是一起上
2: 学而已。哦”有可能没有
1: 必要，对，
2: 有可能他们原本的这个看小西的那个角度，就是把他当用朋友的标准来看他，合的
1: ，就是合得来，合不来都是、呃、合得来则一起，合不来就要去那种感觉。
2: 就是有点像是强迫自己，好像马上就要做出一个问卷，就有点像是这个问卷、嗯。問卷要不要跟他当朋友的这个考卷发下来，四根棒，马上就要逼你，你现在给我回答，勾四或否？那孩子面对这种好像很迫切，马上要给出答案的，他就会马上用那个比较严格的标准去审查，说这个人配不配，能不能当我的朋友？他就有压力，他对他就很严格，那反而就很讨厌他。但老师把这个空间缓冲区画出来之后，就是你们不用想着要不要他当你们朋友，嗯，你们只需要当同学。嗯，就不要欺负他，不要排挤他，这样就够了。这
1: 样就够了
2: 。这样就够了。所以这个老师真的很棒啊，这、嗯就是好的老师带给你好的童年
1: 。嗯，我有看到有一个论坛的也是作家提到一个案例，就是在讲说峰回路转嘛，真还是真锋相对，反正就是一个美国大咖电影，他当中也在讲说小朋友之间。同学之间起冲突，然后爸妈就是开始，就是为了要保护自己的小孩，开始针锋相对，两家人在吵架，对，然后就开始招式进出，对就想要怎么弄对方，就是
2: 表面上看起来好像大人都会笑里藏刀，就是好像表面上两家人邻居好像和和气气，但其实两家人都在为自己的孩子，就是对出气，不知道什么感觉，我好像可以猜到结局，然后结果呢，小孩子和好
1: 就是，所以反正他
2: 们当大人已经吵成一团的时候，两个小孩子很已经没事了，在旁边。玩玩具，他
1: 其实打成一片。对
2: ，那其实最初呢是这两个孩子他们在吵架，嗯、但其实对孩子来说，有些事情其实就是就这样嗯，对，所以很
1: 好，其实是讲开了就没事，好化解
2: 的。对对对，所以那那篇也是在讲说，有时候呃，虽然我们常,常都说霸凌霸凌，但是呢，有时候他又不一定是属于霸凌，而是只是两个人之间的一个
1: 矛盾、矛
2: 盾或冲突。嗯、就是我们有时候要分清楚，到底是孩子的人际问题。还是他遇到了霸凌？嗯
1: 、哦，对对对
2: ，嗯哦、那那篇主要是讲这个事情。嗯、那如果他遇到的是人际问题，你把他上纲到霸凌问题，<凌>那你很难去解决。嗯、我知道了，你讲的那一篇，它主要的意志、哦、是在讲说，霸凌常常会形成一个权力的空间。嗯就是有一个带头的人，或者是他形成了一个团体、一个组织、一个环境，那被霸凌者逃不出这个系统。嗯、这时候就需要外界的权力去帮助他，就比如说老师、嗯、家长、大人嘛。嗯，但是呢，如果今天只是一对一的这个吵架，然后他们甚至打架，或是啊、呃、双方的、呃、在这个网络上吵架，是就要去分辨清楚
1: 。对，那个就不叫霸凌
2: 了。对对，那有时候反而我们这个权力去介入，啊，就更糟。为什么？啊、嗯呃，常常有见到一种状况，怎么样，你知道吗？就是。孩子就不开心，回来很多都不想跟爸妈讲，嗯、为什么你知道吗？他讲了，这个爸妈就是小题大做了，他就冲到这个学校去找对方理论，找老师了，就骂老师了，或者他觉得爸妈不懂，对，然后就他就觉得很丢脸，他觉得这是闹大了，嗯，然后呢，他在同学面前很很尴尬，好像他没有办法，他不是一个独立的个体，他没办法解决问题，然后遇到问题、遇到状况、遇到困难呢，就是找家长来出头，嗯哼，那其实有时候那个只是一个，哦，他跟一个同学吵架。有点像孩子的面子问题，呃，对，所以有时候如果你分得清楚他不是霸凌的话，那他需要的啊，就不是家长啊这个权利啊介入到那个空间去，而是他需要后援后辈的这个心理辅导，嗯、心理的资源呐、啊，因为大人的社会历练毕竟比较多，那我们能够发挥的尤其就是把我们的经验怎么去好的解决问题，对
1: ，甚至是心情情绪，对
2: ，甚至是孩子还有一个状况就是他不了解自己的心情现在怎么样。嗯因为他没有经历过嘛，嗯，他不了解这股情感，这个难受，这个是什么？他有时候讲不出来。大人能做的就是引导他去讲出来，嗯，然后呢，陪伴他，就是一你也了解状况嘛。二，你就是啊，你可以给他一些建议，但是啊，记住是建议哦，就是你你不能太不要指使个命令。对对对对对,對，而且很重要的是，你要引导他自己想出解决的方法。就是你问他说，你觉得怎么样解决比较好？一旁是给他提示啊，但是呢，如果你很强硬的跟他说，你就这样，就这样，就那样就好了。那就就会变成我们刚刚讲那个例子，就是
0: 其实其实我觉得我觉得父母超级辛苦的，就是啊可能工作之余还要花很多心思去关心小孩。所以小孩如果在学校遇到这种状况，爸妈一定会超级因为他们不能第一时间去介入跟改变，所以他们会在处理跟遇到这种的话，嗯、会很心急的给予一些像我们刚刚说的命令跟就是指令。嗯
2: ，也也是因为不知道怎么做了。对。那请问以前小时候学校有教你要怎么当爸妈吗？绝对没有，也没有啊。人生第一次遇到的课题、啊啊，他就是不是出社会才学？所以，我有时候觉得我们在节目上分享这些东西，并不是说啊、哦，我们就一定是对的。哦，我们其实是一个讨论，我们很希望大家讨论，你知道吗？正因为我们也不是什么教育的权威啊，但我觉得就是要大家不要先思
1: 广益，对，就是先不
2: 要管什么对不对、错不错，我这个方法比较高干，比较低干，不是这样子，是我们。要先有这个讨论的风气，大家愿意，家长愿意一起来讨论，你才有一个学习啊，大家互相学习讨论的一个空间呢。啊、對,对对，就是那个论坛
0: 更好，你就学
2: 。对对对对因为不然真的没有什么空间呢、欸。再加上刚刚周周也讲了，这个很多都是顶客族啊，双薪家庭，平常忙都忙死了。嗯、那如果今天是不是有机会，我们透过这个节目，大家在通勤的时间。好，在开车的时间稍微听一下，也不是说我们讲的一定对，而是说你有起到一个启发，你开始去想这件事情，有那么个偶然啊。下次当你也遇到这样的状况的时候，你就哎、欸、想起我们讲的话，稍微技巧上有点有一点点改变，你也会变成一个很高干的家长，對,啊、对不对？你就又
0: 累积一个成功的经验，或者是我觉得可以跟多跟孩子就是聊聊天啊，观观察一下他的情况，或者是孩子周围的朋友的父母。因为我觉得有些孩子很懂事，他们会不想要把伤痛跟难过跟家长讲，或是透露出来。嗯
2: 、对，那没错。讲到这边呢，啊，我们也啊结尾也想引述这个知名专栏作家洪雪珍她的投书啊，她有投书到我们的这个 ETtoday 的论坛啊。那这个标题叫做《三件事引导孩子正向思考》，不被捉弄口水淹没。那里面就有提到，在国中的时候，书读不好被嘲笑。啊、哦，书读的好也不好过，好像都会沦为这个被揶揄的对象。啊、哦，反正有一句话叫做“不招人忌是庸才，在平均值范围里的人最安全”。啊，其实这就是镜像效应，因为人们最喜欢的人啊，其实啊是自己，其次就是跟自己相像的人。看到一个人啊，有如照镜子啊，就会不自觉的满心欢喜。但是相反，哦，如果这个对方很不像我的话，就会这个像鲶鱼效应一样。啊，什么意思呢？就是在一个沙丁鱼箱里面放进一只鲶鱼，造成互斗的这个现象，啊，沙丁鱼才能活下来，卖到好价格。所以要融入一个团体啊，必须要跟大家相似。这也是为什么人们盲从的原因。这是不是有
1: 解释？刚刚小溪为什么会被大家排挤？因为他跟大家不像
2: ，他跟大家不一样，对，不一样。对，那其他人都想跟大家一样，好、啊，所以大家在欺负小溪，那我也欺负小溪。嗯。这算不算是一个同温层呢、啊？诶、欸，也可以这么说。其实这个刚那个效应到长大应该还是、啊。对、啊、我觉得这
0: 翻用到就是说年纪吧。
2: 对啊，他说，所以这个洪学生就鼓励啊，独特的孩子啊，你要有点自信，否则光是大家吐一口你就淹死了，有没有？尤其国中时期啊，是开始寻找自我认同的年纪啊，自信心最容易不足。这时候啊，同才效应最能发挥影响力，他们会在意同学跟朋友的意见。尽量把自己弄得跟大家一样，所以有时候短短一句话就能杀死他们，甚至凌迟一辈子。这个年纪的孩子很难要求他们谨言慎行或不去捉弄别人，所以父母怎么办啊、哦？这时候父母扮演的角色就很关键。刚刚那个他讲说很难要求这个年纪的孩子不去捉弄别人，是吗？我
1: 到我到这个年纪还想捉弄别人，对啊，他
0: 们可能认为那不是捉弄，他们会觉得说我是在跟他玩的开玩笑。看来这个其实這对另外一方来说可能不是好受的事情，是
1: 吗，小老弟
0: ？但其实我觉得这个要跟孩子沟通、啊，就是你如果遇到不喜欢的状况，就要勇敢说不，说我不喜欢你这样，你要明确的讲完这整句话，我不喜欢你，作为我做了什么事情，那对方如果了解到，他就不会再这样做。如果继续这样做的话，这真的是蛮严重，就可以直接请老师或是家长出面。
2: 嗯，可是这样子是算是他们两个一对一的问题嘛？如果就是两个孩子之间沟通无效，嗯，这可能就是就会需要第三方介入啊，嗯、就跟你
0: 可能在我们成人发生纠纷，那、啊、你很需要法院来介入是一样的事情
2: 。嗯，就他就不属于是人际冲突，而是有一方无端的被骚扰<笑>，如果是无端的话啊<笑>、嗯，对 ，OK， 那这个作家洪雪珍，他的这篇文章就有分享到。呃，父母可以做三个步骤来协助孩子梳理情绪啊，不管是遇到人际冲突啊，或者是刚讲的有一些困难、有一些心事、有些捉弄或甚至是霸凌。那第一步是什么呢？第一步就是尊重孩子的情绪。他说，如果父母忽略孩子的情绪啊，会造成他变得麻木无感啊，甚至认为有情绪是不对的。那逐渐跟自己的心失去连接，那反而后果更难收拾。
1: 就是有种堆积的感觉、
2: 哎，就是觉得绝望啊。对啊，应该说最亲近的人都不怎么在意我，也不尊重我。嗯
0: ，对对对，一
2: 切都无感。對,對,对，對所以常常我们就要练习，包括也要接纳自己的情绪，接纳孩子的情绪。因为小时候我们常,常受到的教育，就是哎、欸，不要哭啊，嗯，不要难过，不要生气。我就想，为什么不要呢？为什么压抑自己这样？对啊，就是在你可以独处或是可以消化情绪的时候。真的
0: 就，因为大家可能都希望你更坚强吧，<的>就是展现出你坚强的一面去面对这些事情，就怕你
1: 太难过<是>想不开吧。
0: 对我觉得，我觉得大家其实是出自于好意讲这些话，但他没有意识到这些话背后的，就是你是你变怎么，反而
2: 是压抑啊。对你反而让他没有地方可以宣泄，所以想哭就或者可以用问题啊，为什么要哭？<笑>对，
0: 就是会问条很那个、就是、嘲讽<諷>
1: 。哎、欸，你这样让我想到之前我们不是有一集讨论那个台湾人说话的那个。就是不会像对岸，可能对岸会说说什么禁止什么干嘛干嘛干嘛，然后就是很直接明了的告诉你说你应该怎么做，禁止怎么做。但台湾可能会说有摄影机在看你哦，然后什么笑一个这种感觉，就是你说话要有那个，不会是直接禁止你说你不要难过这种感觉，嗯，很像你在难过的时候就给你一个禁止符号说不能这样做。
2: 所以，接纳情绪的第一步我们可以重新来看待它。那第二步是什么？就是，欸、你刚刚周周要问，那怎么问比较好呢？对于青春期的孩子啊，父母可能不太能用认真的态度去讨论
1: 。我觉得为什么难过可以吧，但不要<對>、啊、不要讲的这
2: 么，不要弄嘲讽、啊、<笑>我,我们现在直接开玩笑的你，你
1: 怎么会这么伤心？你说、啊、
0: 你怎么在哭？對,哭对，为什么为什么要哭？对，然后让他跟你说出原因来，就是这样引导，<對>这就是引导。
2: 为什么父母不能用认真的态度去跟孩子讨论问题？因为他可能觉得压力很大，<對>或者是怕你又把这件事变
1: 成一个问题了，是不是？对
2: 他不希望，因为青春期的孩子很希望自己是一个已经是个大人了，有独立的个体，哦，思想有他的责任。他其实也是在培养自己独立的这个责任的这个心。如果当你用一个很认真的态度去讨论的时候，他就觉得好、啊，你是不是有点训斥要或要教训我了？嗯、或者是你觉得我做不好这件事，然后你要。好，上纲到一个层级，所以这时候推荐怎么样？推荐就是用若有似无的哈，聊聊家常的方式，就是哎，欸、你什么哦，最近跟谁处的怎么样啊？然后什么有没有去哪里玩啊？然后最近在讨论什么，或者在最近在流行什么？这种家常，我觉得我听见来好
0: 像过年在问问什么。<笑>就是一
2: 秒化身为过年
0: 的这个过年的亲戚，在问你，哎、啊欸，最近过怎么样啊,對啊？那种感觉，对，反正就
1: 是要交女、欸、朋友了没啊什？怎么要结婚啊？会、啊、瞬间压力。所以我,我觉得其
2: 实我,我,我这个你你们这些问法只会对大人造成压力，<笑>而且是那个又又穷又单身的大人造成压力，不会对孩子造成压力、欸。因为我我自己来
0: 看的话，这点的话，我会觉得说，因为父母。平常在跟孩子会有教育，会站在父母的一个高度，可是其实因为父母又想要跟孩子像朋友一般相处，这个两个身份的切换会让孩子很难瞬间转换过来
2: 。哦，对啊
0: ，所以就是当你在以父母姿态跟他讲话，讲到一半你突然变成像朋友，然后朋友讲到一半又用父母的方式去言定，就是吃令他给他指令的话，他会觉得说：天啊，你到底在干嘛？那我干脆就都不要跟你讲这些事，因为我讲一讲还要被你教训。
2: 对啊，所以我就就说像聊家常一样，
0: 对啊，就随便好像漫
2: 不经心的聊，一边做家事一
0: 边跟他聊。因为我的意思是在我说，你可能平时就是要跟他以朋友的方式相处，你不要突然变得像父母高高在上
2: 。嗯
1: ，我希望父母也跟我聊成绩的时候，也是闲花家常的时候
0: 。哎<笑><笑>、欸，国
1: 文怎么考成这样啊？是不是
0: ？哎、怎么考成这样、啊
1: 哎？哎呀，怎么不及格啊？<笑>反正
2: 。这个部分主要是要引导对方说出自己的情绪了，嗯、就是知道他的情绪是怎么样。那第四，我的情绪是不想念书。<笑>那第三点能够做什么呢？就是像像刚刚讲的，要保持冷静与理性哦，因为当他觉得自己的情绪被理解的时候啊，虽然是还小，但是他的秘密就会和盘托出。那我们就不用因为心疼要就要去学校找老师或同学理论，因为这会吓到你的孩子，让他以后不敢说出真相啊！小朋友嘛，他其实最过不去的常常就是情绪那一关。那当他的情绪被你接纳、被你理解了，就是被你支持才对，他就会很自然而然地说出哦，他可能遇到的心事、心结，或原本他不敢说的秘密。那这时候我们要注意的就是，当然啦，我们要判断这件事情的大小。当然，如果是很严重的事情。嗯哦，有已经触犯到一些法律了甚至是伤害到一些人，什么真的是霸凌的这个结构。那我们当然呢，就是我们是一方面要给情绪支持啊，一方面我们也要去处理这件事。但是你也要顾及他的这个心情，不要吓到他。如果不是像我刚刚讲那么严重的事情的话，我觉得就像我前面讲，就可以开始引导他去想一想，他希望怎么解决，他希望的处境是怎么样，嗯、然后你在旁去提点他。哦，让他有个方向，那一起去得出答案。我觉得能够引导孩子，让他自己得出答案，想出一个答案的话，我就觉得很棒、欸、这个也是在培养他的独立人格的那个独立的能力。<對> OK，
0: 我这边好想说，我觉得是我们刚刚讲说，就是不要心，因为心疼去学校找老师或同学理论。我觉我会先声明事实，我觉得老师跟家长都非常辛苦，但老师跟家长可能我觉得私下还是要有个联系，就是别不要造成对方压力那种连环就是讯息，因为老师也会下班。但是因为老师是一整天中观察你孩子最多的人，所以在跟老师去沟通、了解你的孩子的情况，然后也不一定要，你要观察这老师能不能就是会不会适当的介入学生的行为，而不是就是他就是强硬性的那种的话，你再跟老师去表达你的问题
2: ，嗯，这样会比较好。所以。最后呢，这个洪雪珍啊，她也分享了这个一个技巧，就引导孩子正面思考的技巧。她说，如果当你的孩子被嘲笑的时候，啊，你可以做三件事。第一件事就是跟他站在同一个高度，了解他的心情；第二件事就是带他往上站一个高度，看清整件事情；第三件事就是陪他走到另外一个高度，换上新的认知框架。
1: 哦、这连我都做不太到，
2: <笑>很难吧？<笑>就
1: 是连我自己都很难真的做到这件事。父
2: 母是需要练习的，真的好不好？练习辛苦哎，对啊，辛苦，真的辛苦。那总是有个人讨论也好嘛，对不对？我们在这边就跟大家分享，这算是我们小小的。辛苦。当然，父母才知道父母的辛苦。真的，哦欸、我还没当，我都觉得辛苦了。恭当爸爸，但我是同理性比较强
0: 的人、呃
1: 。我以为要恭喜你当爸爸了，<笑>我正正准备恭要说出来没有，没有，没有，没有
2: 。那接下来是不是要分享我们这个很久没分享的斗内啦？对，今天我们来分享新的斗内
0: ，谢谢新的干爹干妈。今天斗内也是 H Y A C I N T H。然、哦、我
1: 也念不出来，<笑>对我
0: 念不太来，出来。他说：“希望小编们身体健康，继续为更多听众创造优质的节目。没有使用苹果手机，无法给五星好评。希望借由这一点点心意，将肯定与喜爱传达给你们。啊、我们收到了，啊
1: 啊、瞬间暖起来，寒冬送暖呢。真的
2: 收到了，收到，我们会拿去喝热豆浆。<笑>感谢，我们会也会顾好身体。对，因為有了你们这一群听众，我们能怎么能够不顾好身体呢？對,啊、对不对？也
0: 可以来私讯我们的 IG e t 底线。” newsman， 然后告诉我们你的那个称号怎么念？<笑><笑>对，那下一个是借由抖内来趁乱告白，
1: 这个会念了，会念了。对
0: ，他说我是几个月前德妈推更的粉丝，先前同时有好几个节目在听，直到最近几乎都只听小编了。平常不怎么主动看新闻的我，现在都靠小编更新时事，真的很喜欢各位的声音。这阵子贴下来，本人已默默成为了铁铁铁铁粉。你多
1: 讲了一个铁，啊、三个铁粉。
0: 对，请让我大喊一声“铁熊最高”鐵。
1: 铁熊最高。对，日
0: 文就是最棒的意思
2: 。<笑>嗯、<笑>谢谢谢谢，但我不知道他的外号叫什么、欸，怎么办？也可以来 IG
0: ET D 先<笑>你认清是不是<笑>？跟我们认清一下。<笑><笑>说你
1: 是告白妹这
2: 样。对，要告哎，搞不好是告白弟啊。啊、哦，好，也可以，<笑>对不
1: 对？<笑>那告白仔
2: <笑>男，男粉、女粉，我都很高兴，真的就是算是获得一份肯定啊！谢谢你们，而且很多最近很多粉丝都说，原本是好几个在听啊，最后就是最近都只在听我们，然后都很期待一三五，都会觉得天哪，我们也做到这个地步了嘛？因为最近是不是蛮多好消息的？什么好消
1: 息？我們,我们可以一个礼拜。一根吗？什么？不是啊！这对我来说才是好消息
2: 。就我们是不是跟 CNN 还有什么是并列？这个，因
0: 为我们之前长期，我们有跟大家说过，我们被放在 Apple Podcast 的首页嘛，但我们被下架了。也放了一个月啦，也放了一个月了，该该换了啦。好消息是，它底下有一个里面的分类呢，是就这个最佳免费节目嘛，然后就把我们对最佳免年
1: 度最佳免费的样子。对，然后就把我们跟 CNN 还有 BBC 吧。
0: 对 ，BBC 比较大的知名的那个媒体我们何德何能？
2: 跟国际媒体还是哎
1: 、欸？难道是因为我们的频道是英文开头吗
0: ？不是吧？苹果的小编还是有在听我们的节目，然后帮我们再放回首页吧
1: 。对，而且
2: 最近这个小完没收工啊，真的越来越多人听，然后排名也真的上升到蛮前面的。嗯、而且还有让我一件震惊惊讶的事情要跟大家讲，就是你怀孕了？不是啊。哦<笑>
1: 震惊了，我瞬间都醒了，<笑>哇塞！
2: 就是很多人说你是女的、啊，<笑>就是很多人说他们是看到这个捷运的广告哦。哎、oh. 欸，我没想到那个真的有用哎、欸。就真的有人看到会，对我我没想到真的有人看到会去扫一下。前
1: 阵子还有那个、啊、看到新闻底下的那个链接 YT， 然后也来，
2: 因为想说我们也不是特别帅，好啦，可能是被 Ash 的美色吸引、哦、我刚
1: 以为你下一句要说我们不是特别帅，我们是很帅。
2: 有<笑>没有，那我<笑>不要脸啊！这样接下来就没有人抖那了
1: 。<笑>有啊，你还是有豆浆可以喝啦
2: 。就你说这这一杯是,不是。<笑>
1: 好，然后呢？没想到捷运真的有用
2: 。对，就是真的很多人就是看到就来嘞、
0: 欸。哎、欸，有一天我去搭那个板蓝线，然后南港展览馆就有。对啊、嗯，然后我直接就是直接转过去，好羞耻
2: 。哎，我不是，我跟广告上长得不一样，我不是长这样。<笑><笑><笑>我委屈的说一下，<笑>我也不是
1: 长得那个跟看板一样，我长得其实本人像林志玲啊
2: 。那我们就看我们的这个 Apple 五星，我差点讲评论不好的话，算了。<笑>不好的
1: 话是什么话？<笑>而你们刚不要以为我我忽略了，你们刚停顿了至少有两秒
2: 。下节目再跟你说好
0: 了
1: 。<笑><笑>好，接下来是来自 Apple Podcast 的五星好评，第一个呢是。德州妈妈没有崩溃，嗨德妈，你来啦！他说呢，终于学会怎么留言的德州妈妈，哈哈哈！他给了我们五星。他说呢，铁熊的名言没有绝对的客观，这个说的很好，跟陈思路和我本人一个差低是一样的观点。陈述六是说呢，我们听到的一切都是一个观点，不是事实；我们看到的一切都是一个视角，不是真相。看到小编们在糖宝宝那一集，为了更平衡和客观的报道，加长补充录制，觉得这真的是很好的职业操守。有劳小编们尽量给我们更宽阔的视角，让我们能离事实更近一点啦
2: 。没想到、哦。这个德玛也是这样想，因为我之前一直说嘛，虽然说世界上没有绝对的客观，嗯，但不代表我们就不追求，嗯、我们可以接近它。讲到这个陈思路很有意思啊，我也稍微查了一下、哦，他是这个古罗马哲学家皇帝马可奥里略啊所写的反省笔记，马可奥里略，那里面有有他很蛮多话的。<笑>看一看，觉得哎蛮、欸、有意思的哦、嗯，就是也可以推荐大家去看看。欸那個、真的很会想事情。<笑>他他讲的是很多论述，是那个哲学这个部分，就是斯多个学派的一些想法，他就来论述他论、嗯、证他。看一看就挺有意思的，大家可以有空可以来看一下《思康的人生》。对，然后啊，这个德州。妈妈特别的，她他找到了这个留言的方法，<嗎>好感动、哦！我德妈真的是圣。德妈
0: 本人，哎、欸，你知
1: 道那个德妈，你知道吗？那个我们的后置，我们的后置团队看到还说这是德妈本人吗？然后很惊讶的问说<笑>这是吗？我就说是，一定是他
2: 。他,他就说也太好了吧，<對>就是长期支持，然后还。给我们来留言鼓励，对，非常感谢德妈跟德爸，
1: 真的耶！
2: 好，再次鞠躬感恩啊
1: ！对，好，接下来是妹已加入 a s H l e 里应援团，她给了我们五颗星，说十二月二号九合一选举结果，这集节目我听得津津有味，想不到世间跟三三有如此友谊，不分党派，让台湾更好才是最重要的。金汤号，金汤号。
2: 我也没想到，有时候觉得政治好看是有那个人味，对，在他们人跟人之间发生什么事，有时候、哦、世界真的好好笑、哦，对吧、啊？我、就是
1: 奸细，<笑>
2: <笑>但他真的长得好像恰吉、哦
0: ，<笑>
1: 你什么意思呢你？你好，接下来是来自 pans 一二零九，呃，给我们五颗星說，说很公正， 1 2月2号讲的很好。他说呢， 1 2月2号第一次听这一集讲的很中立、很公正，没有颜色，这才是我要听到的。哇，你第一集听就听我们九合一啊！哇塞，哇一
2: 进来就直接直最有最尖锐的意。<笑>因为因为那集录完其实蛮紧张的，对，觉得因为哎、欸，大家也知道，我们之前都一直不太喜欢讨论政治，因为我觉得有时候政治是一个，虽然我们要关心，但是它涉及的部分真的太多了，就是你从很多角度，它既对又错
0: ，嗯，而且铁雄真的超担心，就是还、嗯、他很
1: 用心，他其实就是一直录完以后还一直在想说，我们这一集到底会不会。
0: 呃，出事情太,太不公正，或者是我们
1: 会不会特别站在哪一边，嗯、或者是特别呃去针对哪一边？天
0: 平座的平衡病。
1: 对，所以就是后面其实讲了很多次，他还有再补录了一次，跟大家哈哈哈，报告一下。啊、其实那一集也有补录，
0: 他是想要做一个比较更好的
2: 结尾了、啊。对，就是
1: 让<對>让整集听下来不会让人这么尖锐，或者觉得好像因为因为那那
2: 一集的这个主题，我们有点像是放马后炮，从一个既定的事实结果来分析为什么会这样。那当今天的结果很明。显。比如说，就是某一个党败选的时候，嗯，那我们就要来分析他为什么败了。那好像整集就听起来，我们好像在针对他。对，但但其实这个不是我要的，这个就是、欸、就算换另外可政党败了，我们也是在对，我们也会、嗯、也会骂，我们也不会骂他、啊，就是我们也会分析他为什么败了。所以，我还是还是蛮感谢，就蛮意外的，就是居然有人就是说说我公正客观，我当然很开心啊，但是我也。有点不敢当啊，因为我们一直追求，他反
1: 而压力更大。<笑>他下一次不敢当，他下一次就更要严守这个标准。不敢
0: 当公道补
2: 、啊，<笑>完蛋了
1: ,了,了，好，接下来是 Angel Liu， 他说：“我是铁熊粉，你又收获了一枚粉丝啊！”耶， <Yeah! S 2> 他说呢，一周年时有来留言过，今天决定再来告白一次，真的太喜欢你们了啊！抱歉，粉丝重叠了，不是新
2: 的，<笑><笑>但是这个才好啊，有粘着度，然后就忠诚的粉丝、嗯欸。你知道之前常听到那个很多粉丝说什么，为了我们就是从现在一路听回去。
0: 哦，现在还是有好多、欸、很多粉丝说
2: ，因为什么最新的几集已经就是不够了，就是受不了了，然后他们就是还回头去这个听，然后甚至这样一路听到最前面，好可怕。你为什么？你不能感动才对吗？他听到第一集我会觉得好可怕。不是，那个本身是
1: 直接按第一集吓死人了。我们以后禁止，我们以后禁止提到。快点把它下架
2: ，就是不要再第一集了
1: 。我们以后节目上禁止讨论第一集，没问我们现在有个共识 ，OK？ 好，三，就是今天今天开始再也不提。好，好，就是这样。三二一，开始，好，接下来是 a b 他说他
2: 你没有念完诶。
1: 啊， oh, 对不起，对不起。然后他就说呢，每一集听下来，觉得铁熊真的是个很温暖的人，而且说话也好温柔。有时候听光听铁熊说话，就觉得得到满满正能量。然后一个肌肉符号，我也想被铁熊心抚啊，擦滴擦滴。
2: 知道为什么我叫你念下去吗？我还提醒你说，我还提醒你说，哎、欸，你还没念完呢，<笑><笑>就是为了<笑>是不<笑>是？就是为了捧你，就
1: 是为了捧你，就对
2: 了。嘿，嘿，爽，<笑>不是啊，好了，<笑>谢谢，谢谢，谢谢，我就要。再跪下来给大家谢恩的哦、喔，给各位粉丝，
1: 我没有看到啊。<Yes S 2> 现在当然，
2: <笑><笑>哦，他真的跪了，他真的跪了。跪了
1: <笑>好，接下来是 Abby， 他说给我们五颗星說，说辛苦了，加油。他说呢，能够透过这个节目来了解时事新闻很棒，幽默风趣的谈话令人听得很舒服，希望可以一直更新下去，加油，爱心
2: 。耶， <Yeah! S 2> 谢谢 Abby，
1: 谢谢 Abby， 好像是新朋友哎、欸。
0: 真的，有时候觉得超感动。我们一开始都没什么人留言给我们加油，到现在有好几个
1: 。对啊，而且很多就是新朋友，就是已经不是老粉，新
0: 旧都有了。对，而
1: 且不是老粉，就是固定来给我们灌满豆浆。<笑><笑>我想说，老粉老粉的豆浆，哦，好,好，吃的好饱哦。这样
2: 子，在讲<笑>什么？<笑>
1: 而且那个 A B 后面的符号是什么？我很好奇，是是一只猫？狗狗还是鸭子還是，还是一只恐尼
2: 斯湖水怪嗎？<笑>对
1: ，尼斯湖水怪吗？好可爱。好，接下来是好，我又念不出来了。W Q T F G J J， 这感觉像在考验我的那个英文字母念的能力。<笑> J J V C Z X F G。嘴巴打结，他说呢，给我五颗星，说不会改昵称，别叫我用电脑，因为买不起。好抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。他说小黄的生活常用 Parky 来度过慢慢时间。啊，你们有更新的话，永远都是第一顺位来听。有时听到一些好笑的梗，常憋笑，往往都憋到内伤。对 a s h 就是你，还有魔性笑声的蔡西。下次搭小黄看到司机在发抖。搞不好就是在憋笑的我，哎、欸，这句话有那个
0: <笑>
1: 四位优秀主持人、优质节目，还有憋笑的我
0: ，好可爱的粉丝哦、喔，是开着小黄，然后听我们的节目啊
1: ，<笑>对，帮我们选运奖大哥
0: ，<對><好>谢谢，多谢运奖大辛苦了，谢谢
2: wqtfgjjvczxfg， <笑>记起来了，刚
1: 刚就应该叫你帮我念的，你念的很顺好，接下来来到重点了，就是顺着念是爱死你，你又来啦。他给我五颗星，说笑着笑着就哭了。今天我们有特别准备关于你的五星评论，对对，因
2: 为他的评论写了一个内容，我们就直接话不多说，直接特别的做成一个音档播给大家听吧。对，这个女人太惨了，这个女人名叫小爱，是个霸气外露的女强人。这天，女主小爱依照往常在录制节目，女主的下属老铁和小邹不断的打断她的发言，让她无法瑟瑟的骚扰他们。你绝对想不到她接下来做的事情会改变她的一生。女主小爱不顾他们的阻拦，硬是要色一波，老铁和小邹则是视若无睹。<笑>此时女主小爱的内心饱受下属无情的欺凌，如果不出意外的话，马上就要出意外了。女主小爱强忍被忽视的心情，只能默默忍受银河改变，并用爽朗的笑声带过这尴尬的场面。男人们一脸懵逼，立刻选择无视继续忽略。此时女主小爱眼角默默的留下一滴泪。好啦，故事讲到这里，记得关注小编并分享，我是小蔡，我们下次见。听完1 1 2百二的真心话大冒险，原来艾旭利的豪爽都是她脆弱内心的伪装。替夏划线替<笑>艾旭利加油，需不需要侧翼网军们发起 V K R 艾旭利的活动来声援<笑> ？Ashley forever。
1: 哈哈哈！哈，哎 ，Vicky， 雪里，拜托一下，谢谢，帮我发那个结
2: 尾的，我要帮他再念一遍。哎、欸，<笑>看来这位粉丝他是。叫小蔡哦、喔，<對>沒,有没有吧？他<笑>的意思是，他是用蔡西的角度来讲我们三个故事。哦，原来如此。OK， <笑>因为他结尾就是他刚刚那一串这个，就是大陆干片式的这个电
0: 影解说怕，怕大家不知道，是最近很流行的，就是 YouTube 上啊，<笑>或是 FB
2: 上就，就有有一些这个中国大陆他有那个电影解说，有没有的那个影片，然后都会用这个口吻，然后里面都藏。就是出现一些很经典的，比如说什么，注意看，这女人真的太狠，了，这个男人太狠了啊！如果不出意外，马上就要出意外了。听君、嗯、一席话，犹如一席话啊！就是，反正哎<笑>、欸，我觉得这粉丝很有创意，他就直接做了一个。这样的版本，这是小作文的吧？对啊，那我们怎么能够只单纯的念出来？原因是因为我们三个人反复模拟之后，的发现我们怎么念都没办法模仿過來。所以我们就去
0: 找了这个语音档，因为他们都用同一套语音档的。对，我们就找了语音软体，把你呃投稿过来的，然
2: 后把它转成这个如实还原沒。没错，够有心了吧？对，我
1: 应该把那段那一天，我们希望如果我有录影的话我，我就把它录，我就把录影截下来，然后配这一段配音，<笑>就变成一个真的小电影
2: 而。而且结尾也超棒的，他就讲到说他听完了十一月二十五号。的真心话大冒险，然后我就我们好像有聊到一些就是内心话，嗯、他就说原来艾徐里的豪爽都是他脆弱内心的伪装，艾徐里加油，需不需要特意往人发起 We Care 艾徐里来活动声援？可以可以，欢迎欢迎。我每
1: 次看顺圳电视艾徐里，我都会在办公室会偷笑，嗯，这个人到底在讲？超有创
2: 意的
0: ，他是为我们很熟知的梗，他后玩出不一样的高度
2: 。<笑>好了，哎、欸，他他这个是创作啦，就是创意创作，呃，我我相信是没有任何政治这个讽刺或者什么。意涵在里面，就单纯就觉得很好笑。对 ，V V K Ashley 满好笑，听起来你很需要被照顾，你是老人家那种。什么啊？
1: 我而且我想一下要罢免谁？我想一下要罢免你们三，不是因为你又不是因为你
0: 又老又穷吗？哎，对啊 ，V K 的中间的那个人是要被监督的，你知道吗
1: ？哦 ，V K 高没有 ，V K 那个时候是高雄 ，V K 高雄
0: 是因为那时候韩国瑜在高雄啊，所以才监督韩国瑜啊，保
1: 护我们要保护高雄，就是保护 Ashley， 所以要罢免你们
2: ，哦，是监督你吧？监督又老又穷的你。<笑>小,心小心在你身上盖摩天轮那我们还有收到一封来自这个美国读者的信啊，他之前也有寄信给我们，蛮好笑那他这次又分享了他对这个星座的观点，因为我们前几不在聊星座嘛、啊，他也有分享，但是因为时间关系，就是我们下下一集来分享好不好？没问题，好 ，OK， 那我们下一集见了，拜拜。拜拜